0: Ми бажаємо вам миру, і тому вітаємо вас. Шалом! Боже, шалом вам! Нехай він прийде в ваші дома і серця, та зігріє душу. Вітаю вас! Це програма «Шалом», де ми говоримо з євреями про євреїв, читаємо святе письмо в контексті єврейської культури і прислуховуємось до того, що говорить нам Бог – Через тексти. З вами я, Ростислав Бубенко і Самуїл Ким. Шалом вам. Сьогодні, Самуил хотів з тобою поговорити про реінкарнацію. Я не буду питати, чи віриш ти в неї, чи ні, але дуже часто до мене приходять, як до служителя церкви, люди, в яких в голові вже є все. Все, що тільки можна, вони вже передивились всі канали, і вони кажуть: а от щодо, як от, як віручі її ставляться до переселення душі? Чи існує ця причина наслідкова присутність? Якщо я себе погано поводився в житті людини, то я буду потім хрюшкою або ще якимось там не дуже чемною тваринкою. І ось, як люди на це дивляться. Я зазвичай, да, як нормальна віруча людина, я завжди згадую Івангелія від Матвія, 17 розділ, де Ісус спілкувався так. з Моїсеєм, з Ілією. І кажу, ну дивіться, люди, люди не вийшли, да, не перейшли в іншу іпостась. Вони залишились тим, яким вони були. Ось, як євреї, до речі до тебе це питання наше ключове шаломівське, як євреї ставляться до реінкарнації.
1: Я так само чув багато думок про те що відгуків, про те що, Сучасній юдеї або це, цві, цей погляд почався з XVIII або кінця 17 століття, що ніби тоді юдаїзм почав дивитись в цей бік і таким чином тлумачити. Це питання, що існує реінкарнація, тобто перевтілення, можна сказати так, тому що реінкарнація – це загальне розуміння, це людина могла бути людиною, а потім вона стала, наприклад, деревом. І чим відрізняється перевтілення в дерево від перевтілення в тварину якусь дерево згідно Тори, книжня, а конкретно першої книги «Буття». Ми читаємо, що творіння ділиться на дві категорії, яке має душу і яке не має душі. Тому дерево, рослина, кущ, вони живі, але вони не мають душі. А коли ми читаємо про різних птахів, там, мурашок чи тварин таких хижих, Навіть і нехижих, то вони всі мають навіть риби, які в морі, в воді плавають, вони всі мають душу. І багато хто каже, Десь вони прочитали, почули, що сучасні юдеї вірять і проповідують, стверджують, розповсюджують ідею, що існує реінкарнація. І коли ми справді читаємо антидот проти цього, це 17 розділ Матвія. Матвій, до речі, був євреєм, який писав Євангелію безпосередньо до євреїв. І він пише, що з'явились с спасителем две людины. Цікаво, що ці дві людини зовсім різні. Одна людина, природньо, вона ніколи не помирала. Ілія. Він ніколи не помирав. Це вже
0: документально відомо, що він не помер. Так.
1: Так. Тому ми віримо, так написано в книзі, що він був піднятий на колесниці. Тому це факт, що ця людина не підлягає под питання реінкарнації, бо вона ніколи не помирала.
0: До речі, з Моїсеєм теж ми знаємо, що він типу як помер,
1: ну, про це писав, дописував Ісус на він, так? ми знаємо чітко. Хочу, щоб ми усвідомлювали, що Моїсей не випарився, як ніби вода. Що Моїсей фізично ходив, жив, в нього зупинилось серце, його тіло віднесли на гору, і його там поховали. Тобто, це фізична, фактична смерть. Це не клінічна смерть, еще ще якась смерть. А Літар... сон. Е, тому його поховали. Але потім, після того, як повернулись, е, не знали, де поховали, тому що сховали його в горах. І ми читаємо в листі юди, що е, Сатан він сперечався з Міхаїлом стосовно «Вознесіння Моїсея». І Юда цитує цю книгу, яка так Пісня і називається. «Моїсея», вона здається.
0: Це вона якіс-то...
1: називається «Вознесіння Моїсея», ця книга, яку цитує Юда в своєму листі про сперечання Михаїла і Сатана. І ми бачимо, що Моїсей конкретно був похований, тобто його тіло е- зійшло в Шеол. І ми бачимо, е- через багато років, століть, він стоїть поряд е- з Месією, І е, розмовляє, е, чи було йому 20 років, чи він помолодів. Ні. І навіть ті учні, які побачили, вони зрозуміли, що це саме Моїсей, що це не Ісус Навін. Хоча... І вони не сказали, що це Давід. Е, тобто вони по якимось, е, якихось критеріях впізнали, що це безпосередньо Моїсей. Може... Вони чули розмову, і що Ісус звертався до людини і каже, что що має бути зі мною далі, это це Моїсей. Тобто, якщо Ісус називає цю людину, ми не читаємо цього в Євангелії, але ми бачимо, що з'явились Моїсей і Ілія і Моїсей в тому самому віці і його впізнають, як Моїсеє. Тобто це вже каже про те, що реінкарнації не існує, як ми кажемо, що людина переходить з одного людського тіла, втілюється, там, переходить в утробу іншої, в немовля і, і знає, що там було з і, З ним, ніби з ним, але ми бачимо, що цього не відбувається, і ця думка ця, це не спочатку XVI століття або кінця XVII століття, тому що ми про таку думку юдеїв читаємо в Євангеліях. Якщо пам'ятаєш, в Євангелії від Івана. Учні питають у Єшуа і кажуть про дитину, про людину, чи він згрешив, чи, чи його батьки, що народився незрячим сліпим.
0: Так, це, це славно звісна історія,
1: яка там триває дуже великий відрізок тексту. Так, але вони питають, хто згрішив, і виникає тоді питання, якщо існує реінкарнація, то це сушне питання, що він згрішив. Ну, може в, минулому бути. Житті. в минулому житті. Тому він увійшов в утробу матері з тими гріхами, наслідками так званою кармою і це йому таке покарання, що він народився сліпим. Але ми бачимо відповідь Господа, Творця. Він каже, що не він не схрішив, ні його батьки, але це зроблено для слави Божої. Тобто це він каже про всемогутність, про те, що Господь суверенний. Він робить з своїм творінням те, що Він хоче. Те, що хоче Господь. Ну, розумієш, нам як грішним людям фраза «те, що хоче»,
0: ми її сприймаємо трошки інакше. Але ж ми маємо розуміти, що Бог, він абсолютно святий. І коли ми кажемо, що Бог робить те, що Він хоче, в цьому
1: нема гріха. А... Гріха немає взагалі в тому, що робить Господь. Але людина, можна по-інакшому сказати, багато хто вважає, що це зло. Тобто Бог не робить гріх, але те, що він дав народитись людині сліпою, це Бог ніби зробив зло для цієї людини, для її батьків, для, для, для оточуючих так. і так далі. Але ми знаємо, що... Те, що людина зараз сприймає через призму зла, коли воно увійшло в людину, дії Бога вона може сприймати як зло. Але ми знаємо, що Бог не чинить зло для людини безпосередньо, щоб зробити зло заради зла. Тому, коли ми бачимо, що нам здається це злом, стільки горя, стільки смерті, куди дивиться Бог і так далі. І ми можемо сказати, що Бог робить або спонукає до зла. Він співпрацює зі злом. І це не так. Чому? Тому що Бог Каже, все, що я роблю, це на добро. Коли е, я знаходжусь у дантиста в креслі і, і він мені робе боляче, я можу сприймати, е, сприймати це як зло від дантиста і сказати, що дантист злий. Але я розумію, що... Він робить мені боляче, і це зараз мені боляче, щоб потім мені було добре, так само і Бог. Він деякі речі робить для того, щоб нам, людині, суспільству і так далі було добре. Тому що іноді ми не цінуємо те, що маємо. Іноді людина, коли заплатила за це кров'ю, вона це цінує як життя. І ось мені здається,
0: питання реінкарнації – це якраз небажання сприймати ось цей один, єдиний, достатньо тривалий шанс змінити своє ставлення, вклонитися своєму Богові.
1: Літературі, яка називається ведами в цій культурі, східній культурі, насправді це покарання від творця, тому що вони стверджують, що реінкарнація припиниться тільки тоді, коли ти вимовиш з ім'я творця. Як тільки ти вимовив ім'я Творця, реінкарнація, ніби це покарання причинно-наслідкового зв'язку, карма припиняється. Все, ти залишаєшся в людському тілі і ти залишаєшся людиною, найвищою істотою створіння. Але, якщо подивитись, ми бачимо, юдеї не сприймають. Покарання від Бога, взагалі серед покарань від Бога немає реінкарнації, тому реінкарнація – погляд непритаманний юдейській культурі, навіть те, що ми читаємо в Євангелії, і до того це непритаманно, це східне вчення, які кажуть, що Бог карає реінкарнацією. Отже,
0: шановні наші слухачі, скористайтеся своїм шансом, своєю можливістю вклонитися Богові самі, саме зараз, тому що вічність нас очікує саме такою, якою ми бачимо в святому письмі. З вами був я, Ростислав Бабенко і Самуил Ким. Шалом вам ви слухали програму Шалом. Якщо у вас виникли питання, ви можете зв'язатися з нами за адресою Трансвітове Радіо. Абонентна скринька 100, Киев, индекс 02090, наш телефон 098 661 3878.